0: אתם מאזינים לכאן עוד. סיפור אחר לזכר שירה בנקי ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 3 מתקן העולמות סיפורו של אלי אלי עזרי. אלי אלי עזרי נולד בירושלים של המנדט הבריטי. בשיאה של מלחמת העצמאות נחסמה הדרך הראשית לירושלים ואלי אז בן 13, ראה את עירו וביתו מופגזים. משפחת אליעזרי, בדומה לשאר תושבי העיר ירושלים, סבלה ממחסור חמור במזון, במים ובתרופות. יותר מ-40 שנה לאחר מכן, אימצא עצמו שוב אלי אליעזרי במרכז עיר נצורה. הפעם תהיה זו סרייבו, גירת בוזניה, שנקלעה למלחמת האזרחים ביוגוסלביה. במשך קרוב לשנתיים ניסו רבים להשיג הפסקת אש לפינוי אזרחים שנקלעו לטופת המלחמה, אך לא צלחו בכך. את אלי אליעזרי זה לא עניין. הוא היה הפסקת אש כדי לפנות אזרחים מהעיר צורה, והוא השיג אותה. לאחר מכן המשיך במעשיו במקומות רבים מסביב לעולם. זהו סיפורו של האיש שהציל אלפים, אך נותר אלמוני. זהו סיפורו של אלי אליעזרי. מתקן העולמות. אלי אליעזרי נולד בשנת 1935, והיה, לדברי משפחתו, שובב גדול בילדותו. הוא גדל בבית דתי, ואביו היה רב שכונת בית וגן בירושלים, וממקימי הרבנות הצבאית. אלי עצמו לא הצליח לשבת על ספסל הלימודים, ובמקום זאת הוא בילה שעות רבות בשוטטות. את לימודיו לא השלים, ובגיל 16 עזב את בית הספר. בגיל 18 התגייס אלי לצבא ושירת בצנחנים. לאחר יותר מעשר שנים השתחרר משירותו הצבאי בדרגת סרן. עם שחרורו הצטרף אליעזרי למוסד והפך לאחד האנשים האנרגטיים בסוכנות הביון הצעירה. במסגרת תפקידו עסק אליעזרי בהצלת יהודים ממדינות אויב ומאזורי מצוקה. משימותיו היו קשות ומסוכנות, ומשפחתו העידה כי לעיתים לא זכו לראותו במשך שבועות ארוכים. בשנת 1985, לאחר עשרים שנות שירות, פרש אליעזרי מן המוסד, וזמן קצר לאחר מכן הצטרף לארגון הג'וינט העולמי. ארגון הג'וינט הוקם בשנת 1914 עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה כדי לעזור ליהודי ארץ ישראל שסבלו מרעב. לאחר המלחמה החל הג'וינט לסייע ליהודים ברחבי העולם על ידי אספקת מזון, ביגוד ותרופות. עד היום, בעת אסונות ומלחמות, פועל ארגון הג'וינט כדי לסייע לאנשים במצוקה ללא קשר לידתם, ברוח תיקון עולם. אתיופיה. בסוף שנות ה-80 הגיע אליעזרי לאדיס אבבא, בירת אתיופיה, כדי לייצג את ארגון הג'וינט כמנכ"ל ארגון אלמיה, ארגון שהוקם על ידי הג'וינט כדי לדאוג לגורל יהודי אתיופיה. בתחילת שנות ה-90 הידרדר המצב המדיני באתיופיה. ארגונים שונים נלחמו זה בזה במשך שנים רבות והביאו למותם של מאות אלפים. עתה היה חשש מהסלמה, וחייהם של חפים מפשע רבים היו בסכנה. בנוסף, המדינה סבלה מבצורת קשה, ויהודי המדינה החלו נמלטים לעבר מתחם השגרירות הישראלית בעיר הבירה. ארגון הג'וינט דאג לפליטים, והבין כי המצב הולך ומחמיר, ועד מהרה החל לשתף פעולה עם מדינת ישראל במטרה להעלות את יהודי אתיופיה לארץ. מדינת ישראל, עם אליעזרי כקצין המבצעים בשטח, החלה במבצע להעלאת יהודי המדינה לארץ. בסוף חודש מאי 1991 החל מבצע שלמה, ובמשך 36 שעות דרמטיות הועלו כ-15 אלף יהודים אתיופים על מטוסי חיל האוויר ומטוסי אל על, והוצאו ברכבת אווירית למדינת ישראל. אליעזרי צפה מן הקרקע בעשרות המטוסים הישראלים, שמילאו את שמי אתיופיה. לפני שאלה בעצמו על המטוס האחרון שהמריא משדה התעופה באדיס אבבא. המטוסים נחתו בבסיס חיל האוויר, שם חיכתה לבאים קבלת פנים נרגשת, אך אליעזרי נחת במטוס האחרון שיצא מאתיופיה, דווקא בנמל התעופה בן גוריון, ומשם התקשר לאשתו וביקש שתבוא לאסוף אותו. אליעזרי לא היה מעוניין בחשיפה או במחיאות כפיים. יוגוסלביה. בשנות התשעים המוקדמות התפרקה ברית המועצות ומדינות החסות שלה מצאו עצמן תחת סדר עולמי חדש. בשטחה של מדינת יוגוסלביה חיו עמים שונים ומלחמת אזרחים עקובה מדם פרצה בין הבוסלים המוסלמים לקרואטים, לסרבים ולעמים אחרים. אזרחים רבים שנקלעו לאזורי קרבות לא היו מסוגלים לברוח מהם, הסכנה הייתה גדולה וחפים מפשע מצאו את מותם במלחמה. אלי אליעזרי נקרא שוב לדגל על ידי הג'וינט, ובאפריל 1992 נשלח ליוגוסלביה. בקרבות שבין הבוסנים המוסלמים לסרבים הנוצרים, נקלעו למצוקה אלפי פליטים יהודים שהתגוררו ביוגוסלביה. עתה הם היו נצורים בעיקר בעיר סרייבו, הנמצאת כ-400 קילומטרים צפונית ליוון. ושוכנת כ-100 קילומטרים מזרחית מחופי הים האדריאתי, המפריד בין יוגוסלביה לאיטליה. יהודים התגוררו בסרייבו עוד מהמאה ה-16, אך בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה נרצחו למעלה מ-70% מיהודי העיר. בסרייבו ככלל התגוררו קרואטים, סרבים ובוסליים, חצי מהם מוסלמים וחצי נוצרים. אליעזרי החל בפעולות חילוץ מידיות. הוא השיג אישור להצטרף לכוחות האו"ם על מנת להגיע לסרייבו הנצורה כדי לרכז פליטים ולהביאם לאזור בטוח. במבצע בזק שערך כמה שבועות בלבד, הצליח הג'וינט בהובלת אליעזרי לחלץ כ-400 בני אדם מהעיר סרייבו שבלב המלחמה בבוסניה. מחצית מהפליטים בלבד היו יהודים. ובנוסף להם פונו משפחות של קצינים סרבים שחייהם היו בסכנה. וזאת הייתה רק ההתחלה. אליעזרי נסע לסרייבו בעצמו, כדי לעמוד על המצב מקרוב. בעת שעשה דרכו לעיר, כדורים שרקו מעל ראשו וחייו היו בסכנה. אך אליעזרי התעלם מהסכנות ונפגש עם אנשים רמי דרג מכל הצדדים המעורבים בלוחמה. סרבים, מוסלמים, קרואטים, ואפילו נציגים מהאום, על מנת להשיג אישורי מעבר והפסקות אש. באביב 1993, בלב אזורי הקרבות של סרייבו, חגגו אליעזרי וצוותו את חג הפסח, ובעזרת האום דאגו למשלוחים של ביצים, יין ומצות, וקיימו סדר פסח למאות הנצורים היהודים בעיר. בסדר השתתפו גם מנהיג המוסלמים בעיר, וראשי הכנסיות השונות על נציגיהן. בעיתונות של אותה התקופה, נאמר כי במאי 1992 הצליח הג'וינט, בניגוד לכל הסיכויים, לבנות מערכת של הזרמת ציוד, מזון ותרופות לתוך סרייבו באופן סדיר. את מה שלא הצליח ארגון האו"ם לעשות, הצליחו אליעזרי וצוותו. אלפי אזרחים אחרים, ביניהם ילדים רבים, נותרו בסרייבו הנצורה. ובמהלך חודשי הקיץ ניצח אליעזרי על הקמת מערך סיוע לתושבי העיר, שכלל בית תמחוי ובתי מרקחת. שני המוסדות אומנם הוקמו לרווחת הקהילה היהודית בעיר, אך בפועל הם שירתו את כלל האוכלוסייה, ועזרו לכל אדם שהיה זקוק למזון או לתרופות. במקביל לפעולות הסיוע, המשיך ארגון הג'וינט ברשות אליעזרי לחלץ אזרחים מן העיר. את שיירות האוטובוסים הרבות שהצליח להוציא מסרייבו ליווה אליעזרי באופן אישי. באחת מהן הצטופפה משפחה מוסלמית, חסידי אומות העולם, שעתה פונו למדינת ישראל בשל הסכנה לחייהם. אליעזרי אמר כי במהלך פעולותיו באזור פגש אנשים טובים, אנשים רעים ואנשים מאוד מאוד טובים. הוא סיפר כי מטרתו הייתה להעביר אנשים חיים מצד אחד לצד שני, בכל האמצעים האפשריים. אין טובים, אין רעים, אין צודקים, אין טועים. ניסיונו הרב של אליעזרי, לצד חוסר הפחד שלו, היו כעמוד אש למחולצים, היהודים והלא יהודים. בכל מחסום דרכים שבו נעצרו השיירות, ולא הורשו להמשיך הלאה. היה אליעזרי יורד בריצה מהאוטובוס וצורח על החיילים שיישו את המחסום. הוא היה מראה להם אישורים מקצינים רמי דרג ומשתלח בהם עד אשר החיילים נאותו לאפשר לשיירה לעבור. מול אליעזרי עמדו אנשים חמושים ועצבניים, אך אותו זה לא עניין. חוש היצירתיות והתושייה שרכש במהלך שנותיו בשירות המדינה היו לו לעזריו. אחד הפינויים הגדולים ביותר מסרייבו, התרחש בחודש נובמבר 1992. אליעזרי דאג לארגן, לשם הצלחת המבצע, הפסקת אש בת יומיים בין ארבע צבאות, שש מיליציות ולא מעט כנופיות מקומיות. לאחר 22 חודשי לחימה רצופה בסביבתה של סרייבו, היה זה הילד היהודי מירושלים שהצליח לעשות את מה שהעולם כולו לא הצליח במשך כמעט שנתיים. לדומם את התותחים למשך 48 שעות. משהחלה הפסקת האש, נכנסו לסרייבו חמישה אוטובוסים גדולים, מלאים בציוד רפואי ובמזון. יותר מ-350 פליטים עלו על האוטובוסים, ולאחר כמה שעות מורטות עצבים, יצאה השיירה לדרכה. במשך עשרים שעות רצופות נסעו האוטובוסים בדרך המובילה מסרייבו לקרואטיה, בין אזורי שליטה של צבאות וארגונים שונים. לקראת כל מחסום שוב עלה החשש כי ייאלצו להסתובב ולחזור, אלא שבכל אזור זכו האוטובוסים לליווי מהכוח המקומי. בריאיון שנערך, זמן קצר לאחר המבצע, שחזר אליעזרי. כשעברנו ברחובות, מחאו לנו כפיים. עמדו אנשים וחיילים, מחאו כפיים ובחו. עיר במצור, סגורה באופן טוטאלי, ואנחנו נכנסים עם מזון ותרופות ועם מה שאנחנו רוצים ועם חמישה אוטובוסים ענקיים, מסתובבים בעיר, מעלים את האנשים ומתחילים לצאת החוצה. והשערים נפתחים, כמו במטה קסם. התושבים המקומיים החלו לקרוא לאליעזרי המפקד המשיח ונפוליאון הישראלי. עד מהרה היו בידיו אישורי מעבר מגנרלים בכירים בצבאות הלוחמים, אישורים שהשיג אליעזרי בעצמו. מבצע החילוץ הגדול הוכתר בהצלחה, ומלבד פגז תועה אחד, לא נורתה ולו ירייה אחת, והפסקת האש נשמרה. במאי סרטים, שצילם סרט על פעולותיו של אליעזרי ביוגוסלביה לשעבר, סיפר כי אליעזרי אמיץ מדי, מחוספס ובוטה, אבל מה שהכי מדהים, הוא משיג תוצאות אדירות. לא רק אופרטיביות, אלא גם דיפלומטיות. יש בו מין עקשנות שעל סף הנודניקיות, כמו כלב בוקסר, הוא פשוט אינו מרפא. ומצד אחר, יש בו אמינות מקסימלית. מילה זו מילה, הבטחה זו הבטחה. משנשאל אלי עזרי על פעולות החילוץ שלו, הוא טען כי לא הוא זה שביצע את פעולות החילוץ, אלא רק חיבר בין אנשים ומעשים. שלהם היו אחראים רבים אחרים. צניותו המשיכה ללוות אותו במשך כל ימי חייו. בכיר בארגון הג'וינט סיפר כי אליעזרי הוא דמות יוצאת דופן של איש מבצעים אמיץ מצד אחד וזהיר מצד שני. מה שמאפיין אותו בעיקר זה שהוא לא מכיר את המילה לא. תסגור לו את הדלת, הוא ייכנס דרך החלון. תסגור לו את החלון, הוא יירד דרך הערובה. אם ניקח לדוגמה את סרייבו, סיפר הבכיר, כדי להיכנס אל אזור שטוף אש אקראית, שאיננה מבחינה בין אויב לאוהב, דרושה מידה נדירה של אומץ לב אישי. הוא סיכן את חייו למעשה דקה-דקה, בכל שבעת הימים ששהה בפנים. אליעזרי הביא לידי ביטוי את עמודי התווך של ארגון הג'וינט. א-פוליטיות, ניקיון כפיים, רצון טוב וסיוע לכל, יהודים ולא יהודים. קוסבו. מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, בין הקרואטים לסרבים ולבוסלים, הסתיימה בשנת 1995, אך המלחמות המשיכו בדרום הבלקן, בקוסבו, בדרום סרביה ובמקדוניה. לאחר שאלי עזרי עזר לבנות מרפאות ניידות בסומליה וברואנדה באפריקה, הוא המשיך לפעול בבלקן במקומות שבהם האוכלוסייה נפגעה ובעזרת הג'וינט עשה רבות למענם. לאחר שהקים כיתות מחשיבים בסרביה, טס אליעזרי לקוסבו, חבל ארץ בדרום הבלקן, שקיבל את עצמאותו בשנת 2008, ורוב תושביו הם אלבנים מוסלמים. במשך שש שנים עבד אליעזרי בקוסבו ועזר לאלפי בני אדם שלא היו יהודים, אך סבלם היה עצום. הג'וינט אסף מיליוני דולרים עבור אזרחי קוסובו והטיל על אליעזרי למצוא פרויקטים ראויים למימון. עד מהרה החל אליעזרי לשפץ את בתי הספר בקוסובו והחל לשלם משכורות למורים ולמצוא להם עבודה בבתי הספר. הוא עבר במקומות רבים ושמע על מחסור כזה או אחר ודאג להביא מכולות שלמות מלאות בבגדים, בנעליים, בתיקים ובעוד מוצרים שחילק לאלו שהיו זקוקים להם יותר מכל. במהלך שהותו בקוסובו היה אליעזרי אחראי להקמתה מחדש של עשרות בתי ספר. הוא גם עזר להביא למדינה את ארגון אורט הישראלי, שערך הדרכות מקצועיות למקומיים. באחד הימים נכנס אליעזרי לבית חולים מקומי, ולתדהמתו גילה כי לבית החולים חסר ציוד בסיסי. במרתף של בית החולים הוא ראה מכונות כביסה רבות, שנתרמו על ידי ארגון סיוע בריטי, אך הן לא הופעלו כי לא היה לבית החולים מה לכבס. תוך שבועיים הגיע לבית החולים מחולה מלאה בסדינים, בפיג'מות ובמגבות. אליעזרי דאג שעל כל פריט תהיה חותמת של הג'וינט, לדבריו, כדי שכל העולם ידע מהיכן הגיעה התרומה. בשנת 2002 יזם אליעזרי שיתוף פעולה בין ארגון הג'וינט, הבישוף הקתולי של קוסובו והמופתי המוסלמי. ויחד ניסחו השלושה הסכם שבו התחייבו להתעלם מחילוקי הדעות הדתיים כדי לבנות מקום קדוש לאוכלוסייה המוסלמית שמסגדיה נפגעו קשות במלחמה. על המסגד נקבע שלט שהוטבע בקיר הבניין ובו נכתב כי ארגון הג'וינט לקח חלק בבניית המקום. אליעזרי סיפר כי התעקש על כך מפני שאם מישהו היה פוגע בשלט הוא היה פוגע גם במסגד עצמו. פרופסור שלמה אבינרי כתב כי פעולותיו של אליעזרי ביוגוסלביה לשעבר היו מגדלור של תקווה עבור אנשים רבים. אבינרי כתב שהוא גאה על שאחד מאזרחי מדינת ישראל היה מעורב בניסיונות לבנות גשרים והבנה עמוקה יותר בין אנשים מדתות שונות. הוא סיים את אחד ממאמריו באומרו כי הוא מקווה שאליעזרי ימשיך בעבודתו ההומניטרית מלאת החמלה. <תאילנד>. בסוף שנת 2004 התרחשה רעידת אדמה עצומה באוקיינוס ההודי שהביאה לגלי צונאמי הרסניים. גלי הצונאמי העצומים פגעו באזורים ששכנו לחופי האוקיינוס, בעיקר בתאילנד, באינדונזיה, בסרי לנקה ובהודו. האסון גבה את חייהם של כ-300,000 איש. והשאיר אחריו הרס וחורבן בלתי נתפסים. למעלה ממיליון וחצי איש נשארו ללא קורת גג. רבים נותרו ללא מים נקיים, ודרכי הגישה מאזורים רבים במדינות הללו נותקו. היה זה האירוע ההרסני ביותר מסוגו בעת המודרנית. רבים מאלה שניצלו סיפרו כי חשו שסוף העולם הגיע. הג'וינט אסף כ-20 מיליון דולר בתרומות, ועד מהרה נקרא אליעזרי לפעולה. בתחילה נשלח אליעזרי לאינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. הוא שב במדינה כשבועיים והחל לתכנן תוכניות סיוע. לאחר שיצא לתאילנד למספר שבועות, הוא ניסה לשוב לאינדונזיה, אך כניסתו למדינה לא אושרה. אליעזרי העביר את האחריות לנציג אחר של הג'וינט, והחל לבחון כיצד יוכל לעזור לאוכלוסייה התאילנדית המקומית. הוא יצר קשר עם סנטור תאילנדי, אדם בעל ממון שאף ארגון סעד. ויחד החליטו השניים לפעול באזור שבו לא פעלו ארגוני סיוע, בקראבי, שנמצאת בדרום-מערב תאילנד, ורוב תושביה מוסלמים. קרבי נותרה בהרס טוטאלי ובניתוק ממקורות מים נקיים. היה חשש גדול שרבים מהאוכלוסייה המקומית לא ישרדו זמן רב בתנאים שנוצרו. אליעזרי ואנשיו חברו לסנאטור המקומי, ועד מהרה... החל אלי עזרי לסייע לבתי יתומים רבים, שבהם מצאו מחסה ילדים שאיבדו את הוריהם באסון. רבים מהילדים איבדו את כל עולמם ברגע, וסיפוריהם היו קשים לעיכול. בלילות סבלו הקטנים שבהם מסיוטי לילה, ובחו ללא הפסקה. רבים מהילדים ראו את משפחתם נעלמת בין הגלים, ונזקקו לליווי פסיכולוגי צמוד. אליעזרי והג'וינט בנו כיתות מחשבים, גני שעשועים ומתקנים נוספים עבור בתי הספר ובתי היתומים בקרבי. בנוסף, עזר אליעזרי לדייגים מקומיים לשפץ את ספינותיהן שנפגעו, ועזר לאחרים לרכוש ספינות חדשות. על כל התרומות שהעביר הג'וינט לאוכלוסייה המקומית, התעקש אליעזרי להטביע את סמלו של הג'וינט. לדברי אליעזרי, היה חשוב שאלו שקיבלו את התרומות, יכירו בכך שהן באו מיהודים וישראלים. הילדים בבתי היתומים ובתי הספר קיבלו גם כלובי דגים מהג'וינט. הילדים למדו לטפל בכלובי הדגים ואף לגדל פטריות. עד מהרה החלו למכור את סחורתם, וההכנסות עזרו למוסדות שלהם להתקיים. למעשה, במקום לתת להם דגים, לימד אותם אליעזרי לגדל דגים, והילדים רכשו מקצוע שימושי להמשך חייהם. אליעזרי גם הביא לתאילנד צוות ישראלי המורכב מרופאים ומפסיכולוגים ישראלים, שהכשירו צוותים מקומיים לטפל בילדים ובני נוער שסבלו מפוסט-טראומה. הם העבירו סדנאות לצוות המקומי, ועד מהרה הגיעו לסדנאות אנשי רפואה ופסיכולוגיה רבים ממדינות שכנות, שהוכשרו גם הם. מורים מרשת אורט, כפי שעשו בקוסבו, הגיעו גם הם לתאילנד, כדי להעביר הדרכות מקצועיות למקומיים. במהלך חיפושיו אחר פרויקטים, הגיע אליעזרי לאזור שבו שכנו ארבעה כפרים, שהיו מנותקים מהדרך הראשית, ותושביהם לא יכלו לצאת ולמכור את תוצרתם. על החופים באזור היו עדיין מוטלות אלפי גופות. מים נקיים לא הגיעו לכפרים, ועד מהרה נאלצו המקומיים לרכוש מים בכספם המועט. המצב בכפרים היה קטסטרופלי, ואליעזרי הציע, חוץ מאספקת מים זמנית, גם לחבר את ארבעת הכפרים לרשת המים המקומית. עד מהרה נמצאה באר מים שלא נפגעה, היא שוקמה, ומגדל מים ומערכת טיהור התווספו אליה. אליעזרי התעקש שתושבי הכפרים יבצעו את העבודות בעצמם, כדי לצמצם בעלויות ולגרום לתושבי הכפרים להרגיש חלק מהפרויקט. נשים, גברים וילדים החלו לחפור את התעלות להנחת הצינורות, ואחד התושבים סיפר כי הייתה תחושה אמיתית של משהו היסטורי. במו ידינו שינינו את החיים שלנו. תושבים מוסלמים בקרבי קיבלו הלוואות מקרן מיוחדת של הג'וינט שהקים אליעזרי. אחד התושבים שהקים עסק קטן בעזרת ההלוואות הללו אמר, הדת שלנו מחייבת לאהוב את כל האנשים שברא הלאה. לא אני ולא אנשי הקהילה שלי מבחינים בין כסף לכסף. מי שתרם עבורנו והציל את חיינו יבורך. ללא קשר לדתו. במשך ארבע שנים שהה אליעזרי בתאילנד ועזר במאמצי השיקום של מחוז קרבי הוא חילק את זמנו בין תאילנד וישראל, ושהה זמן רב מעבר לים. בשנת 2008 אובחן גידול בראשו, ושנתיים מאוחר יותר הלך לעולמו, והוא בן 75. אליעזרי אותיר אחריו אישה, שתי בנות וחמישה נכדים. משפחתו אמרה עליו כי היה אדם נחוש. אם היה הר, הם סיפרו לי, והיה צריך להזיז אותו, אליעזרי היה מזיז. הרב שלמה אבינר, מהרבנים הבולטים של הציונות הדתית, אמר עליו כי לא הייתה לו כיפה על הראש, אלא כיפת שמיים איתרה את ראשו. אלי אליעזרי, מתקן העולמות. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצעד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי sbw.org.il צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 3, מתקן העולמות, סיפורו של אלי, אלי עזרי. מחקר וכתיבה, עפרי אשל ויובל מלחי. עריכה לשידור וקריינות, יובל מלחי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סופה סטודיו. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Headstart. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה לסמדר גולן, לגיא גיאור, לתמר הלוי ולמור בלפור. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל בית הלחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדן, לאייקי ותמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה. לנאווה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר לזכר שירה בנקי